0: Este es el podcast de Armando la Ruta. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo decides. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La felicidad es una elección como también lo es el sufrimiento. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy de Nueva Cuenta a través de otro podcast de Armando la Ruta. Lo que escuchamos es una frase de Miguel Ruiz. Y quiero iniciar comentándote que Miguel Ruiz es uno de los maestros Nahual de los Caballeros del Águila, hombre que ha compartido con el mundo un conocimiento y la sabiduría tolteca. Don Miguel nació en una familia en la cual su madre es una importante curandera y su abuelo un chamán. Y fíjate, hoy él profundiza en el estudio de las tradiciones de su familia y reúne el conocimiento moderno. Es un cirujano con la antigua sabiduría tolteca que guía a las personas hacia nuevos confines de la percepción y hacia la libertad. Y sin lugar a dudas, uno de los libros más poderosos de este hombre son Los Cuatro Acuerdos de los Toltecas. Son la herencia de una cultura precolombina surgida de hace mil años en el sur de lo que hoy conocemos como México algo que se caracterizó por el amplio desarrollo de su conocimiento esotérico. Si bien la conquista europea obligó a los Nahuales a esconder su sabiduría ancestral, esta logró sobrevivir transmitiéndose de generación en generación. Y fíjate que en 1997 alcanzó una repercusión mundial con la publicación de su libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Y amigos, antes de entrar en materia, nos hace la siguiente reflexión. ¿Son las cosas como las vemos, como las sentimos o básicamente interpretamos lo que nos han enseñado a interpretar? Para la milenaria cultura tolteca, la realidad que asumimos socialmente no es más que un sueño colectivo, el sueño del planeta. Desde el momento mismo de nacer, interpretamos la realidad mediante acuerdos. Y así, acordamos con el mundo adulto lo que es una mesa, lo que es un vestido, pero también lo que está bien y lo que está mal e incluso quiénes somos o cuál es nuestro lugar en el mundo, en la familia, en la clase, en los trabajos. A este proceso, este filósofo mexicano de origen tolteca le denomina domesticación. Y después de este antecedente, créeme que me muero de ganas por empezar con los cuatro acuerdos. El primero es uno de los más importantes, en mi parecer, porque es el que guía muchas cosas de nuestras relaciones. Con este, vamos a evitar herir a las personas que nos lastimen y vamos a tener relaciones mucho más prósperas con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, etc. El primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Sí, sé impecable con lo que dices. Recuerda que hay una frase muy poderosa que dice, Hiere más una palabra que una espada. Recuerda que las palabras poseen una gran fuerza creadora. Crean mundos, realidades y sobre todo emociones. Las palabras son mágicas. De la nada y sin materia alguna se pueden transformar en lo que sea. El que utilicemos las palabras como magia blanca o como magia negra depende de cada uno de nosotros. Con las palabras, aunque no lo creas, podemos salvar a alguien, hacerle sentir bien, transmitirle nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra aceptación. Pero también podemos matar su autoestima, sus esperanzas, condenarle al fracaso, aniquilarle, Incluso lo que decimos tiene consecuencias con nuestra propia persona. Las palabras que verbalizamos o las que pensamos nos están creando cada día. Cuando nos quejamos, nos convertimos en víctimas. Si criticamos, en jueces prepotentes. Si utilizamos un lenguaje machista, nos mantiene en un mundo androcéntrico donde el hombre es la medida y el centro de todas las cosas. Muy mal. Y además, cuando nos hacemos la autovíctima. Pobre de mí, todo lo hago mal. ¡Qué mala suerte tengo! Nos derrotamos de antemano. Si tan solo fuéramos conscientes del poder de nuestras palabras, de su enorme valor, las utilizaríamos con mucho cuidado, sabiendo que cada una de ellas está creando algo. Así es que ya lo sabes, mucho cuidado con las palabras, pero mucho cuidado. Vamos a pasar al segundo acuerdo tolteca. No te tomes nada de manera personal. Repito, no te tomes las cosas de manera personal. Recuerda que el planeta entero puede hablar mal de nosotros. Pero si no lo tomamos en modo personal, seremos inmunes. Si alguien nos envía algún veneno emocional, nosotros no lo tenemos por qué digerir. El veneno rechazado empeora la situación de quien lo ha enviado y no la nuestra. Así es que este acuerdo es sumamente importante. Este es uno de los puntos más difíciles de seguir, pero aunque no lo creas, también el más importante. Jamás tomemos las cosas personales, las palabras expresadas por los otros, este es el modo más rápido para caer en la trampa del enemigo que nos verá vulnerables y débiles cada vez que sucumbimos ante los ataques. Y es importante que tengamos control porque hay muchos factores que pueden alterarnos y hacer que nos tomemos las cosas de manera muy personal. La impaciencia o las exigencias de tu pareja. El llanto, las quejas del vecino, de una cajera en el banco, en el supermercado. Las críticas de tu hijo o en el trabajo. Nada de eso debe de ser personal cada cual está reaccionando a su propia película. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para estos depredadores magos negros. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Mucho cuidado. Cuando tú comprendes y asumes este acuerdo, te aporta una enorme libertad. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personal, no vas a necesitar depositar tu confianza en lo que hagan o lo que digan de ti las otras personas. Nunca eres responsable de los actos o palabras de las demás personas, solo de las tuyas propias. Siempre puedes seguir lo que dice tu corazón. Vámonos con el tercer acuerdo. Seguramente cuando te lo comente vas a decir, caray, el Señor bueno sabe muchas cosas de mí, me está espiando. Pero claro que no, creo que esto es aplicable para todos los seres humanos y nos ayuda a ser mejores. El número tres, no hagas suposiciones, no supongas. Está enojado conmigo porque me vio feo. La manera en que se quedó callado o callada quiere decir que a lo mejor le hice algo. Eh, seguramente no confía en mí o está molesto por alguna cosa que no le dije. No supongas. Tendemos a hacer suposiciones y a sacar conclusiones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto y montamos una realidad sobre ello. Y no siempre es positiva o está guiada por la confianza o el amor sino más frecuentemente por el miedo y nuestra propia inseguridad. Por lo general, las suposiciones se basan en un impulso rápido por lo que asocias la información basada en tu experiencia de vida y la conectas con una situación actual, y te apresuras a tomar conclusiones rápidas. Y como puedes observar, no te trae nada de resultados certeros, ya que estás partiendo de bases equivocadas. Bien, ¿qué te parece si pasamos al cuarto y último acuerdo? Haz siempre lo mejor que puedas. Claro, haz siempre lo mejor que puedas. Limítate a hacer tu máximo esfuerzo en cualquier circunstancia de tu vida, no importa si estás enfermo o cansado. Si siempre haces tu máximo esfuerzo, no te juzgarás a ti mismo en modo alguno. Y si no te juzgas, no te harás reproches, ni te culparás, ni te castigarás en absoluto. Si siempre haces tu máximo esfuerzo, romperás el fuerte hechizo al que estás sometido. Algo que nos dice Miguel Ruiz es que cuando haces tu máximo esfuerzo, vives con gran intensidad, eres productivo y eres bueno contigo mismo porque te entregas a tu familia, a tu comunidad y a todo. Recuerda que la acción es lo que te hará inmensamente feliz. Siempre que haces tu máximo esfuerzo, actúas. Hacer tu máximo esfuerzo significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas alguna recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario. Solo emprenden la acción cuando esperan algo a cambio, una recompensa, y no lo disfrutan. Y ese es el motivo por lo que no dan su máximo esfuerzo. ¿Pero qué pasa cuando haces las cosas por el puro placer de hacerlas, sin esperar ninguna recompensa? Vas a descubrir que disfrutas cada cosa que estás haciendo. Y aunque no lo creas, las recompensas van a llegar, pero no vas a estar apegado a ellas. Si no esperas una recompensa es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieras imaginado. Si nos gusta lo que hacemos y siempre hacemos nuestro máximo esfuerzo, entonces disfrutamos realmente de nuestra vida. Aprendemos a expandir la conciencia. ¿Por qué? Porque aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes y aprender de los errores. Esto significa practicar, comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando. Así es como expandimos la conciencia y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. Y bien amigos, ¿qué te pareció el podcast? Estamos llegando al final y quiero decirte que se me fue muy rápido porque créeme que me gustan mucho estos cuatro acuerdos, son muy interesantes. Te recomiendo que los memorices para que los traigas siempre en el subconsciente. El primero, sé impecable con tus palabras. El segundo, no te tomes nada personal. El tercero, no supongas. Y por supuesto, haz siempre lo mejor da lo mejor de ti. Si te gustó el podcast, déjame tus comentarios, por supuesto, y te agradezco de nueva cuenta el que siempre nos escuches de principio a fin. Mi nombre es Armando Bueno, te mando un abrazo fuerte donde quiera que te encuentres, muchas bendiciones y nos escuchamos en el siguiente. Gracias.